0: 27. jun 1973. Dragi tata i mama, sada, kada mi je najteže, odlučila sam da vam napišem par reči, a pre svega da vam kažem da sam primila vašu razglednicu i žao mi je što je vreme loše. Ovde je sve u redu, samo se Nikola i ja stalno svađamo iz dana u dan. On je toliko postao grub da imam osjećaj da će me ubiti. Kako sam ga nekad volela, Isto tako sada osjećam da ga mrzim. On prosto pronalazi svaki dan razlog novi sa svađu i uživa u tome. Danas me je doveo do besnjela pa sam i našu zajedničku venčanu sliku polupala i bacila. Još uvek dok vam ovo pišem nerviram se. U sebi mislim da je možda bolje i ovako nego da se iz dana u dan svađamo tako da se ceo komšiluk trese. Nisam htjela da do ovoga dođe, jer kada sam se udavala, mislila sam da je brak ipak nešto lepše i bolje. Ali nije tako kod nas, u ovoj kući, gde se čovek ne može ni odmoriti od vike i psovke bez razloga.
1: Ovo pismo smo dobili u redakciju podcasta Umologija. Donela nam ga je Ana, unuka žene koja je ovo napisala. Možemo da je nazovemo Marija. Naravno, ime Ane kao i ostalih koje budete čuli u pismu su također promenjena jer nas je Ana tako zamolila. Hajde za početak da upoznamo glavne aktere ove naše priče. Prva žena, autorka pisma, je baka Marija. Sljedeća je mala Nada, Marina Ćerka. Treća generacija je Ana, Marina unuka koja je sa nama podelila ovo pismo. Kako nam je Ana rekla, pismo nikada nije poslato roditeljima. Pronađeno je među bakinim stvarima. Marija nikad nije ostavila Nikolu. A obrazac ponašanja i nasilni odnosi sa partnerima ostali su i preneli su se i na sledeće generacije. Zato ćemo čuti i
2: psihoterapeutkinju Selmu samo malo kasnije. U ovoj epizodi podcasta Umologija pričamo o transgeneracijskoj traumi sa fokusom na porodičnu traumu i traumu kada je u pitanju nasilje u porodici. Slušate još jednu epizodu Umologije, podkasta u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a sa mnom u ovoj epizodi slušate i novinarku Sanju Kosović. Transgeneracijska trauma je fenomen koji nas vodi u unutrašnje prostore poradične istorije, gde se emotivni teret prenosi s jedne generacije na drugu, oblikujući naše perspektive, obrazce ponašanja i često definišući naše životne puteve na načine kojih možda nismo svesni. Transgeneracijske traume mogu da nastanu zbog ratova, ekstremnog siromaštva, nasilnih i seksualnih zločina, zlostavljanja i zanemarivanja u porodici.
3: Transgeneracijska trauma bohvata prenos emocionalnih, psiholoških i ponekad čak i fizičkih efekata traumatičkih iskustava s jedne generacije na drugu. Ovo može uh, uključivati uh, i često uključije neprocesuirane emocije ili emocionalne reakcije, obrazce ponašanja i stavova koje su uh, proizvod trauma koje su naši predsjedno živjeli. A, jedna ključna karakteristika transgeneracijske traume je prenos osjećaja straha, bijesa, tuge ili drugih jako velikih emocija a, sa od roditelja na njihovu djetu.
1: Ovo je psihoterapeutkinja Selma Baćevac. Na Instagramu je poznata i kao Balkan Mama Therapy. Ona fokus svog rada stavlja upravo na transgeneracijsku traumu i njeno prekidanje. Ulazak u svet transgeneracijske traume predstavlja složenu mrežu bioloških i psiholoških faktora koji oblikuju iskustva prenesena s jedne generacije na drugu. Biološki istraživanje su pokazala da je moguće preneti iskustvo stečeno usled traumatskih događaja na sledeće generacije. U jednom istraživanju grupa miševa bila je izložena određenom mirisu pre nego što su doživeli strujni udar. To je dovelo do prenosa straha na naredne generacije miševa, na njihove direktne potomke, decu, pa čak i na unuke miševa. Ova sposobnost prenosa traume na potomstvo otvara pitanje o našem biološkom nasleđu i njegovoj sposobnosti da nosi tragove prethodnih generacija.
3: Pa teškoće u, u dobrih veza, pogotovo između a, partnera, bračnih partnera i tako dalje. To su, misli, po meni mislim, ono što, što ja često vidim u svome radu sa, sa ženama Balkana, gdje osjetimo ono što su naše majke osjećale i vidimo ono što su naše bake doživljavale u svome životu, možda ne na totalno isti način, ali slične, jel, slične načine i to možemo da vidimo kao te šablone, te generacijske traume, multigeneracijske traume koja se prenosi znači iz koljena na koljeno kroz našu DNK kroz naš način um, kako odgajamo našu djecu kroz kulturu i kroz naše društvo kako društvo utječe na sveto, kroz sisteme koje uh, ulaze u živote na naše djece
2: Kada je u pitanju fiziologija i biologija hormon stresa, kortizol, jedan je od ključnih pokazatelja da se trauma prenosi sa majke na dete. Kako je kortizol, hormon za prevladavanje stresa, postao jedan od ključnih pokazatelja emocionalnog opterećenja prenetog s prethodnih generacija? Delimo sa vama još jedno istraživanje. Istraživano je koliki je nivo kortizola kod dece majki koje su doživele neku traumu. Istraživanja su pokazala da je nivo kortizola kod dece majki koje su doživjela traumu u detinjstvu manji. Kod beba rođenih od majki koje su prošle kroz zlostavljanje primećeno je da imaju neobično niske nivoje kortizola što se često može videti kod postraumatskog sindroma. Međutim, u svemu ovome je bitan i psihološki transfer. Roditelji koji su doživjeli traumu često nesvesno prenose svoje reakcije obrazce ponašanja na decu. Ova vrsta prenosa trauma događa se putem priče, ponašanja i neizgovorenih stavova. Traume se prećutno prenose, ostavljajući naslednicima dubog emotivni teret bez jasnog razumevanja njegovog izbora. Kombinacija biološkog nasledđa i psihološkog transfera oblikuje transgeneracijsku traumu. Iako je biološki impuls da se prenose iskustvo evolutivno opravdan, postaje problematičan kada se meša s našim svakodnevnim životom, često bez svesti o njegovom postojanju.
0: Ne bih željela da vas ovo moje pismo uzbudi da dotrčite kući pod hitno, ali ja ovako neću više da živim. Biću prinuđena da tražim stan, Pa bilo gde i po kojoj ceni, ali ja ovako više neću da živim. Napišite mi šta da radim. Znam da vas nisam ni onda slušala kada ste mi hteli dobro. Mislila sam da će tako i biti, ali sada priznajem da sam pogrešila. On je naprosto postao silan i svakim danom je sve silniji. Ne znam zašto je to tako. Verovatno sam i ja kriva, ali ja to posmatram iz tog aspekta. Teror nikad nisam podnosila, pa ni sada neću. A moji roditelji će me razumeti, ako me on ne razume.
3: Mislim da ove riječi u ovome je jako teško živjeti. Ja ovako ne želim da živim. Teror nisam nikada podnosila, pa neću ni sada. Prvo moramo da pogledamo sa jedne feminističke strane, jer koliko je baka bila snažna u svojim riječima dok je to govorila, a... Um, Ali onda pogledajte na kulturu koja je možda dovela do toga da se naše bake ne da zvedu od tako loših a, iskustva u svome životu ili brakova u svome životu. A kultura podnosi, pretižno ćemo tu da vidimo te šablone generacijske. Da je prvo, jer šta će ljudi reći? kako će to da izgleda po tebi sada udata, pa više nisi udata, ko će te drugi željeti, um, te stvari dosta potiču iz tih patriarskih odnosa naših deda i, i očeva i naše cijel, cijelokupne zajednice. Znači, sada ću da se prebaci malo više na specifično kako možemo to da vidimo u, naše, u, u našem svakodnevnom životu, kako to izgleda transgeneracijska trauma sa jednog na drugog i kako se to prenosi.
1: Ana, unuka Marije koja nam je dostavila pismo, rekla nam je da je od svoje mame čula iste fraze koje je pročitala u pismu. Majka Nada je također završila u nasilnom odnosu.
3: Ponavljene istih destruktivnih obrazca našeg ponašanja u porodici, poput nasilja i ludaci se za nekog čovjeka koji je dosta našeg Možda tatu a, u, u, Ili onako kako kultura od nas očekuje Naša ta destruktivna kultura um, Isto tako nedostatak emotivne do, Dostupnosti naših roditelja Koliko roditelj može da prihvati Ono što djeta njegova osjeća i, I tako dalje Kroz generacije Anksioznost Ja kada pričam sa žanama Balkana Anksioznost nam je glavna, glavna emocija Čini mi se nekada kada opisujemo naše emotivno stanje. Puno nas osjeća jednu veliku anksioznost koju smo gledale od naših mama, pa od naših baka, pa tako nadalje, koje su um, u stvari oprasti te transgeneracijske traume gdje o strahu dosta pričali, nije se bilo, imalo kada o strahu pričati, jer smo uvijek u nekom tom preživljavanju bili.
2: Umologija se vraća uskoro, ostanite uz nas. Već smo čuli da se obrazci ponašanja prenose. Kakav je onda uticaj našeg odnosa sa roditeljima i da li odnos naših roditelja može da utiče na naše emotivne odnose u odraslom dobu? Zato su bitni stilovi vezivanja. Šta su stilovi i, ako smo upoznati sa njima, šta možemo raditi povodom toga? Postoje četiri stila povezivanja. Jedan siguran stil i tri nesigurna. Siguran stil je, kao što i sam naziv kaže, siguran. On podrazumeva da su roditelji emotivno dostupni za dete, a time dete tu daju i osnovu za formiranje budućih zdravih odnosa.
3: Ukratko stilom sa stilom povezivanje sve nama rode u prvih pet godina našeg života. Siguran stil povezivanja je kada roditelj je emotivno prisutan i dostupan svome djetetu više nego što nije. Znači ne moramo biti perfektni u tome svemu. A emotivno dostupan roditelj je roditelj koji ima snage i razuma prvo svojih emocija da bude tu prisutan za svoje emocije pa da onda pruži prostor da svome djetetu da dođe i da kaže, koje dolazi i kaže hej mama tata potrebni ste mi za ovo i da pomogne sa tom djetetu sa, sa svojim emocijama. Ali to ne znači da sada roditelj pretjera u svemu bez ikakvih granica, bez ikakvih... Um, načina da, da, da jedan um, jednu relaciju gdje to djete zna ovo je okej, okay, a ovo nije okej. Okay. I mislim da ovaj conscious parenting ili ovo moderno roditeljstvo često dovodi nas u pitanje šta to u stvari znači, šta je to sigurno povezivanje.
2: A sigurno povezivanje pre svega podrazumeva ispunjavanje dve važne potrebe.
3: Prvo je potrebu za povezivanje a djeca svako koje se rodi ima potrebu da bude povezano sa nekim. Ako a, nadamo se da će to uvijek a, da su roditelji i da to povezivanje je sigurno. Onda ulazimo u potrebu autentičnosti. Svako dijete ima potrebu da bude autentično. Međutim, kada dijete nije sigurno povezano za svoje roditelje, ono gubi tu mogućnost da traži autentičnost jer povezivanje, taj attachment style će uvijek da traži sigurnost prvo prije nego što autentičnost se pojavi. A kada nemamo sigurno povezivanje sa našim roditeljima, onda autentičnost se gubi i potiskuje se i zbog toga imamo osobe koje recimo su u 30., 40., 50. godinama i stariji koji se boje da kažu šta žele, boje se da iznesu svoje mišljenje i boje se da um, prvo sebi daju ono što nima treba da bi mogli biti tu prisutni svojoj zajednici. Ali imamo jako obrnut pogled na to sve. Da se vratim sad na stilove povezivanja, a u, u stilu povezivanja gdje nismo sigurno povezani imaju tri različita i pretižno su vezani za anksioznost. Kada nemamo to sigurno povezivanje,
1: onda dolazimo do ranije pomenutih nesigurnih stilova. Nesigurnih stilova povezivanja postoji 3, a oni su anksiozni, izbegavajući i izbegavajuće plašljivi. Mada svaki nesigurni stil ima svoje specifičnosti, uzrok nastanka ali i posledice koje osoba vuče noseći ih su isti. To je emotivna nedostupnost u odnosu prema sebi i ili prema drugima.
3: Deca u tih prvih 5 godina su odrasla uz roditelje koji nemaju mogućnost da budu dostupni emotivno svome djetetu, zbog toga što prvo oni nisu emotivno dostupni sebi. A to se dolazi um, ili pojavljuje u, u vezama kroz galamu, kroz nestrpljivost, kroz um, izbjegavanje priča o emocijama. To su ti šabloni kojima sam malo prije govorila, kako se pojavljuje ta generacijska trauma. Ono što mi nismo dobili, mi ne možemo pružiti, sve dok ne vidimo... Da je to jedan problem. A kada vidimo da je to problem, onda počne ta lijepa um, psihoedukacija o svem u tome. I jako je bitno da roditelji znaju da, i, i partneri znaju da samo zato što imamo možda jedan nesigurno povezivanje uh, kroz naš život kroz našeg ranog djetinstva, to ne znači da se to ne može promijeniti. Um, Jedno, jedno zdravo razmišljanje o ovom stilu povezivanja je da se ono mijenja kroz svaki dan, kroz svaku osobu koju upoznamo, da se ono mijenja i ono raste uz nas, a kada upoznamo osobu koja nam pruža sigurnost kroz svoj sigurni stil povezivanja, naše tijelo automatski se privlači to, uzima od toga i uči kako to da pusti samom sebi, znači kako sam sebi da budeš dostupan. Um, roditelji koji ovo slušaju, uh, želim samo da kažem da nikada nije kasno to da se vidi i promjeni kod sebe i da uvijek ima prostora da, da budemo bolji i, i ne samo bolji, nego prisutni sebi i svojoj djeci.
0: Jedino mi je žao male nade za koju sam se žrtvovala zajedno sa vama i koju jako volim i koju sam htjela izvesti na pravi put zajedno sa njim. Ipak, vidim da od toga nema ništa, jer ona ovako neće ništa pametno ni vidjeti ni čuti od nas, sem vike i svađe, a dok je došlo samo zato što on uvek podjebava, pravi se veliki muškarac. Valjda misli da sam ja navikla na to u našoj kući kod mojih roditelja.
2: Neki od znakova da je osoba preživjela traumu. Pa čagi da je, na primer, dete preuzelo obrazac ponašanja od roditelja koju je preživeo su nedostatak poverenja, bez, frustracija ili razražljivost, duboka nesigurnost, stid, anksiozni poremećaj i depresija, disocijacija i umrtvljenost, hiperbudnost, nekarakteristično ponašanje i gluma
3: da se dvije стане moramo tu da pogodimo. Poredovo da iskodi stimeljnu preljepu rečenicu mog mentora dr. Gabor Mate, ah koji govori ti kada vidiš više vidjeti, više uvijek će biti svijestan kada pogledaš u traumu i kada je vidiš tada je počneš iscjeliti. Među tim našledni sistem, znači da malo neurologiju, da ubacim u, u našu dasku, Naš nivni sistem nosi sa sobom već pred dispoziciju neke sigurnosti kada smo rođeni, kada počnemo svijet oko sebe, razumijemo i gledamo. Naš nivni sistem osjeti sigurnost u onome što zna. Ne ono što je dobro za nas, nego ono što zna. Tako kada vidimo nešto um, da je možda ne baš dobro za nas, ali znamo kako kroz da se ponašamo, to naš dnevni sistem vidi kao neku sigurnost. Neku lažnu, nažalost, sigurnost, ali i sigurnost. Znamo da ako se to desi, ovako se kroz mogu ponašati i preživjet će to. Ali mi kada... Počnemo biti svjesni da ti obrazci te generacijske traume se baš pronalaze u našim interpersonalnim a, odnosima sa ostalima, a, pogotovo sa našim romantičnim partnerima. Možemo da uvidimo koliko ta trauma u stvari donosi a, tu lažnu sigurnost, to što je nama atraktivno, što je dobro za nas.
1: Evo jedne i jako važne poruke od Selme ako želimo da prekinemo obrazac ponašanja i tu transgeneracijsku traumu.
3: I kada postanemo osvješćane time, najbitnije je početi nježno psihoedukaciju da radimo. Za lečenje traume,
1: isceljenje potrebna nam je barem jedna sigurna i čvrsta veza. Selma kaže da zapravo nije u tom momentu bitno da li je u pitanju profesionalac, kao što je psihoterapeut, psiholog ili coach. To mogu da budu i prijatelji i romantični partneri. Na kraju dana važno je da proneđemo nekoga ko nam daje sigurnost da budemo ranjivi.
3: Tu nam je potrebna jedna sigurna i čvrsta veza. Dosta je bitno samo naći osobu koja nam može dati sigurnost da ranjivo vidimo sve te dijelove sebe koje vučemo kroz generacije i da na njima jako nježno i sa samopouzdanjem radimo. To dolazi s vremenom. Neće se to destit preko noći niti kroz dva, tri pojma koja vidimo u te koje vidimo, nego to dođe kroz vrijeme i... i integracijom te, tog znanja, tosti u psihoedukaciju koju smo naučili. Et, ulazimo u te sigurne veze sa tim sigurnim ljudima koji nam pomažu na specifične načine to da vidimo. I kada vidimo sami sebe i pružimo sami sebi jedan prostor da budemo ono što jasno, a autentičnost, autentičnost je u stvari ne potiskivati svoje emocije i svoje potrebe. A, mi smo autentični kada možemo to prvo kod sebe da vidimo i da to prihvatimo i da se kroz to ponašamo i da imamo osobe oko nas koje će nas takvi prihvatiti bez problema.
0: Za sada toliko, no primite puno pozdrava od vaše čerke koja vas jako voli i poštuje, bez nervoze, jer do ovoga je moralo doći. Ja bih se kad tad sa ovim čovekom bez karaktera morala rastati. Pišite mi odmah, a nemojte doći zbog ovoga kući jer biće mi krivo da zbog mene, je neobične vaše čerke, pokvarite odmor. Voli vas, Marija.
3: Da ne postoji to generacijsko iscijeljenje, mislim da bi dosta nade se gubilo u, u uh, naše čovječanstvo kao prvo. Opet da se vratim na ovu jednu račencu, kada vidimo traumu, mi počnemo iscijeljivati traumu. Znači potrebno je samo da postanemo svjesni da nešto što je se dešavalo kroz generacije, samo zato što je tradicija ali samo zato što je pod kultura, ne znači da je dobro za nas tradicija se stvara iz generacije generaciju nova i možemo da budemo okej okay sa tim da to pogledamo u oči i kažemo hej ako ovo šteti meni šteti mome društvu, šteti mome djetetu možda ovo nije okej okay. i ako to nije okej okay, možemo da pogledamo to malo i sa generacijskog pogleda odakle je ovo počelo, zašto je ovo počelo i puno puta ćemo vidjeti zbog čega, iz boli. Te generacijske traume su prenešene iz tih mehanizma za preživljavanje, jel, na jedne na druge. A u istu ruku mi dolazimo iz naroda koji je dosta toga prepatio, ali ipak smo i dalje tu. Jel, tu smo, um, jaki smo, čvrsti smo, znamo ko smo i šta smo. I jako mi je drago da um, u nama nosimo jednu mudrost, generacijsku mudrosti. I kada vidimo te traume, mi isto tako vidimo i ovu mudrost. I manje vremena kada provodimo u našem preživljavanju, mi tako rušimo te cikluse jer onda unosimo ovu mudrost koju nosimo u sebi i tu mudrost koristimo kao razbijanje tih ciklusa koji nam više ne trebaju i stvaramo jednu puno ljepšu i zdraviju emotivnu sliku sebi, aj i svome društvu i svojoj porodici.
1: Važne poruke koje možemo da izvučemo iz ove epizode. Trauma se prenosi sa generacije na generaciju. Za to je zaslužna biologija ili evolucija kao mehanizam preživljavanja i prenošenja iskustva sa kolena na koleno koje zapravo nije zdravo. Ali ona se prenosi i psihološkim transferom, tj. ponašanjem. Deca gledaju kako im se roditelji ponašaju i uče po modelu. Ne kopiraju samo pokrete ruku, mimike, gestove i sl. Već i načine izražavanja, pa čak i odnose unutar porodice. Međutim, kao što je psihoterapeutkinja Selma Baćevac rekla, kada vidimo traumu, mi počnemo isceljivati traumu. Za to je potrebno vreme i trud psihoedukacija, rad na sebi i sigurni odnosi koji nam dozvoljavaju da negujemo svoju autentičnost. Ana, Marijina Unuka, videla je traumu. Uočila je šablone ponašanja iz reči koje je koristila baka u pismu u ponašanju svoje mame, a na kraju i u svojim odnosima. Zato je krenula da razbije šablone, a zato je i podelila ovo pismo sa nama i sa vama. Da bi pričali o ovoj važnoj temi i počeli znanjem da isceljujemo transgeneracijske traume kod nas. Možda je jedan od načina pričanja o ovoj temi i taj što ćete epizodu proslediti osobama za koje smatrate da će koristiti.
2: Slušali ste podcast Umologije, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirali Sanja Đorđević, Sanja Kosović, Nemanja Stevanović i Aleksandra Bučko. Posebna zahvalnica dizajneru zvuka Jovanu Živkoviću.